0: Итак, Слово Божье говорит, что сегодня день благоприятный, сегодня день спасения. Нам не нужно ждать какого-то особенного дня, чтобы быть с Богом, чтобы Его Духу позволить нас коснуться. Потому что в любой момент каждый человек может обратиться к Богу, и Господь его принимает, независимо от того, сколько ему лет, сколько, какого он пола, какого он образования и сколько денег у него там в кошельке. Потому что Господь выше всего этого, Он всех нас сотворил, Он нас настолько сильно любит, что нам порой годами нужно просто освобождаться от всякого хлама и принять эту такую, казалось бы, простую истину, что я любимчик Божий. Если ты хочешь посмотреть на Божьего любимчика, то посмотри в зеркало. И там прям ты его увидишь совершенно. И если также ты хочешь обнаружить, что ты не один любимчик Божий, что вокруг тебя тоже много любимчиков, то посмотри направо и налево. И ты увидишь еще Божьих любимчиков. У Бога нет нелюбимых, друзья, потому что наш Бог есть любовь. Он настолько ценит каждого человека, что отдал своего Сына Иисуса на смерть. Нам это трудно представить, но мы стараемся. Мы читаем Слово Божье, Ветхий Новый Завет – которая объясняет нам историю спасения, чтобы нам иметь общение с Ним. Вся эта история спасения предназначена для Тебя и для меня, чтобы мы могли увидеть ее, оценить ее. И самое главное, не просто со стороны, но стать ее участниками, стать участниками Божьего спасения. Потому что те, кто родились свыше, они имеют жизнь вечную во Христе. И они названы детьми Божьими. Какая честь для нас. Кто мы были еще такими? Кто мы такие вчера, вот, или сколько-то лет назад? Но сегодня мы дети Божьи. Давайте вот еще раз, еще раз побуждаю вас думать об этом, вспоминать, дети Божьи. Может быть, если бы ты сказал, дети президента, они такие счастливые люди, или дети царя. Я тебе могу сказать, ты в гораздо более высокопоставленном положении. Ты дочь или сын Господа. Ну, выше уж не знаю куда, да и не нужно. Зачем? Давайте удовлетворяться этим и славить Бога, и откроем свои сердца еще больше для Него, чтобы Его Слово и Его Дух могли повести нас дальше в нашем хождении за Ним потому что мы в его сердце, но также в его сердце и другие люди. В его сердце есть планы, как спасать это, этот народ, российский народ и вообще все народы мира. Поэтому мы здесь, поэтому я благодарен каждому, что вы находите время прийти сюда и участвовать в жизни церкви. И сегодня я буду говорить об исцелении. И хочу, чтобы каждый из вас вновь, может быть, кто-то первый раз, может быть, вы много раз слышали проповеди на эту тему, но давайте освежим ее для себя, потому что мы не перестали быть атакованными болезнями, если вы заметили, да? После того, как мы спаслись, порой болезни не перестали нас атаковать. И первое место из Писания, которое мы откроем, исход 15 глава 26 стих. «И сказал... Обращаясь к Израилю, Господь говорит, «Если ты будешь слушать голос Господа Бога твоего и делать угодно и пред очами Его и внимать заповедям Его и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я, Господь, Бог твой, целитель твой». Давайте вобьем это в себя. Не человек дает откровение о себе, Бог открывает себя человеку, открывает целому народу, чтобы не избранные какие-то поняли. Но каждый человек в Израиле должен был принять это откровение, потому что враг придет и будет всячески забирать это откровение, своровать его или исказить его, как минимум исказить. И поэтому некоторые христиане сегодня говорят, что в принципе исцеления закончились. Да, они вначале были, в начале первой церкви апостолы там, совершали чудеса, но потом все угасло и все. Я в это не верю, потому что Бог вчера, сегодня и во веки тот же. А зачем нам тогда такие откровения о Боге, что он вчера, сегодня и во веки тот же, если он вчера был целителем, а сегодня уже не целитель? давайте принимать все что нам слово говорит потому что мы меняемся да, постоянно меняемся а вот господь неизменен и на основании его неизменности мы можем полностью доверять ему доверять его слову знаете в мире мир не всегда был проклятие об этом мы читаем в бытие мы видим мир до греха во второй главе книги бытия и видим, что Бог помещает человека в Эдемский сад. Это место, которое полно покоя, полно радости, обеспечения, наслаждения. Человек все имел. Болезни не было там совершенно. Изначально болезнь не была введена в творение. И Бог не сказал им, плодитесь, размножайтесь, болейте и умирайте. Бог сказал им, Владитесь и размножайтесь. Господь планировал, что люди будут с Ним вечно жить. Но из-за того, что Адам и Ева были не бодрствовали и были искушены и подпали под ложь дьявола и согрешили, через это пришло проклятие. Вот третья глава Библии. Самые печальные глава, потому что все остальное – это вот последствия, о которых мы читаем в Библии. В одно мгновение рай рушится. Вот эта красота, радость, наслаждение – все было разрушено. Грех отрезает человека от Бога, и человек остается один на один со стыдом, с грехом, с проклятием, с болезнями, со всяким неустройством внутренним, внешним. И смерть как итог. И, конечно же, Господь не мог на это не отреагировать. И, конечно же, уже в третьей главе Он говорит, «Семя жены раздавит твою голову, дьявол». И проклята земля была. Но Бог не проклял человека. Но человек сам продолжал жить в грехе. И через это проклятие и болезни умножились. И всякий человек, который хочет жить сам по себе без Бога, он подобен срезанному цветку, который дарят человеку там, как, на какой-то юбилей или день рождения, события. И они такие красивые, там розы, тюльпаны, их, э, их ставят в вазочку. Но все прекрасно понимают, что дело времени, это все увянет и все это будет выброшено. Вот человек, который живет без Бога, э, он подобен такому цветку. Он может быть сегодня цветущий красивый такой все у него хорошо но дело времени и все не будет уже таким красивым и что и где тогда человек будет проводить свою вечность мы видим что христиане которые обратились к богу и уповают на бога тоже умирают тоже болеют но мы точно знаем с вами что не бог дал человеку болезни мы видим что сегодня искажено понимание Бога, что люди некоторые приняли такую отраву, что за неверные поступки Бог наказывает человека болезнями. И, в принципе, в нашей вот православной стране, где мы живем, эта теология считается нормальной. Но давайте в Библию смотреть и, и, и рассуждать, потому что, да, действительно, конечно же, и верующие, болеют и умирают, но также верующим нужно помнить, что Бог не перестал быть их целителем. Не перестал. Он как был целитель тогда, так и остался. И Он не перестал отвечать нам на наши нужды. И тогда вопрос, может быть, мы сами не всегда бодрствуем и не всегда хотим принимать. Мы позволяем больше чему-то другому звучать, чем вот голосу Слова Божьего. И сегодня рассмотрим три шага к исцелению. Если ты болен или однажды будешь болен, то хорошо тебе вот эти три шага усвоить. Первый шаг – прими Слово Божье. Второй шаг – живи Словом. То есть сделай Слово частью своей жизни. Пропитай свою жизнь Словом Божьим. И третье – действуй по Слову Божьему. Давайте по порядку. Итак, прими Слово Божье. О чем идет речь? Кто-то однажды тебе рассказал о том, что Бог не только спасает, но и исцеляет. И может быть ты ухватился за это как за надежду, а может быть так, да не знаю. Может быть кого-то, но вряд ли меня. Ну, тогда необходимо узнать Божью волю на исцеление. Просто посмотреть об этом в Библии. Посмотреть на жизнь и на служение Иисуса Христа. И все сразу понятно будет. Потому что Иисус не сказал верующим, все нормально с вами, просто чтобы попасть на небо, вы обязательно должны заболеть. Потому что я же слышу так, что, ну а как же ты умрешь-то? Скорее всего, через болезнь, какие-то болезни, они тебя просто, ну, в конце, концов, в конце концов сведут в могилу и все. Но... Не так мы читаем в Библии, и не то видим в жизни и служении Иисуса Христа. Да, действительно, болезнь, базируясь на грехе, разрушает жизнь человека. И мы читаем, что вор приходит украсть, убить и погубить. Вор – это дьявол, потому что болезнь, она всегда у нас что-то ворует. Она ворует радость, болезнь ворует силы. Ворует время наше, оно ворует наши имущество, оно ворует счастье человека и в итоге забирает нашу жизнь. Понимая это, мы осознаем, что Иисус пришел, чтобы разрушить дела вот этого дьявола и вора. Об этом он и говорит. В самом начале своего служения он провозгласил... О Своей миссии на земле в Евангелии от Луки 4,18 Он говорит: Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять, сокрушенных сердцем, проповедовать пленам освобождения, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу. Мы видим, что Иисус пришел исцелить нас целиком в духе, в душе и в теле, не только тела наши, но и души и сердца наши. Он... Во всем наш Целитель, не только не ограничивая его чем-то одним, потому что мы порой больны душами больше, чем телами. И очень часто из-за болезни души потом болезнь переходит на тело. Для того то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Вы знаете, что Господь, Он говорил с болезнями, с проклятиями, со всякой зависимостью на одном языке, на языке силы и власти. Он конкретно разрушал дела дьявола и если бы болезни были от бога то желать выздоровления считалось бы грехом поэтому представляешь бог наказал тебя болезнью ну так и сиди тогда в своей болезни как ты можешь желать исцеления это уже не божья воля тогда видите как дьявол извращает характер а, любящего отца как он пытается вмешаться, исказить ее, чтобы человек согласился с этой мыслью. Ну да, вот мне от Бога бремя, болезнь. Буду болеть, потому что вот и смиряться. Так Господь сказал. Потому что я же достоин. Я вот, вот это, это, это делал. Вот, вот и получил, собственно, по заслугам. Но когда Иисус пришел, Он пришел не в какой-то странный мир. Он пришел в точно такой же мир, полный греха, где люди... Точности, как и современные люди, были полны проклятий. И он не сказал, так, вот тебя исцелю, потому что ты достоин, ты как бы живешь так благочестиво, действительно, а, но все остальные свободны, потому что вы, вы, вы достойны болезней, причем я ее на вас навел, радуйтесь, короче. И пошел, исцелил одного и пошел куда-то. Да? Вот такого отношения мы нигде в Библии не видим. А Иисус, Он жил в полном послушании Отцу. Поэтому, когда мы смотрим на Его жизнь на Его служение, мы видим, что исцеления были повсюду. Везде, куда бы Господь ни приходил, практически Он являл э, исцеление, чудеса. Деяния 10.38. Читаем. «Но как Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. Отец Небесный был с Иисусом, он помазал Духом Святым Иисуса на исцеление и на разрушение дел дьявола. Вся Троица участвует здесь, в этом стихе. Дух Святой Иисус и Отец в одном стихе участвуют в исцелении тебя и меня, в разрушении дел дьявола. Через служение и исцеление Иисус открывает нам с вами сердце любящего Отца. Это мы и говорим. Иегова Рафа, одно из имен Господа, Господь-целитель, Господь исцеляет. Проявление исцеляющей силы Божьей было свидетельством Иисусу, свидетелем от Иисуса к Иоанну Крестителю. Когда тот послал своих учеников, Иоанн Креститель, будучи в темнице, говорит, «Идите, спросите, тот ли Он, то есть Мессия, которого мы ждем, или нам нужно ждать другого?» И когда посланники пришли к Иисусу, то вот что Иисус им ответил. Лука, 7 глава, 22-23 стихи. «И сказал им Иисус в ответ, «Пойдите и скажите Иоанну, что вы видели и слышали, слепые прозревают». Хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится обо мне. То есть в лице Иисуса Христа еще больше открылся нам эти, эта фраза из Ветхого Завета, «Ибо я Господь, Бог твой, целитель твой». Не целитель кого-то, он твой целитель. Это нужно просто вбить в свое сердце. И он говорит, блажен, кто не соблазнится, кто не, не станет жить таким образом, как будто я не его целитель. Блаженность его будет заключаться в том, что он получит исцеление. Он получит ответ тогда. Не все, может быть, будет гладко и быстро, но ты стой на том, что Бог твой целитель. Все делай для этого, и ты получишь исцеление». И мы знаем по характеру, что Бог абсолютно добрый, и исцеление являлось частью Евангелия. А Евангелие называется радостной вестью о добром Боге. Мы читаем, как Иоанн пишет, «Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы». То есть перестаньте приписывать Богу какие-то страшные вещи, там, что э, Бог кому-то наградил болезнями, кого-то проклятиями за их проступки. Вы знаете, да, у нас есть проступки, да, у наших детей есть проступки, но даже мы, будучи злыми, не ломаем многие руки нашим детям и головы им не сворачиваем за шалости их, правильно? Мы их любим, а тем более наш Небесный Отец больше нас любит. И вот это послание Иисуса было к людям, чтобы они усвоили это. Поэтому говорить, что Бог наказывает любимых детей болезнями и проклятиями, очень странно. Потому что наказание такого рода, наказание, оно не подпадает под доброго и любящего отца. Вообще любое наказание призвано не изуродовать жизнь человека, не погубить ее, а восстановить. Исправить что-то, чтобы жизнь стала в полной мере еще быть. Поэтому мы в греческом переводе видим слово «спасение», слово «соза». Оно означает «спасение» и «исцеление», и «освобождение», и «восстановление». То есть одно и то же слово, переведенное как «соза», как мы читаем «спасение», означает «все вместе» – «исцеление», «освобождение», «восстановление». «Все сюда включено». Иисус, мы видим, Он объединяет как прощение грехов, так и исцеление. Мы читаем одну потрясающую историю в Евангелии от Луки, в 5 главе, 17 стиха. «В один день, когда Он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи, Иудеи, из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных, вот принесли некоторых на постели человека» некоторые на постели человека, который был расслаблен, и старались внести его в дом и положить перед Иисусом. И не найдя, где пронести его за многолюдством, влезли наверх дома и сквозь кровлю спустили его с постели на середину пред Иисуса. И он, виде веру, их сказал человеку тому, «Прощаются тебе грехи твои». Книжники же и фарисеи начали рассуждать, говоря, «Кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, уразумев помышления, их сказал им в ответ, что вы помышляете в сердцах ваших. Что легче сказать, прощаются тебе грехи твои, или сказать, встань и ходи. Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, сказал Он расслабленному, тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. И Он тотчас встал перед ними, взял, на чем лежал и пошел в дом свой, славя Бога. Знаете, эта история очень показательна, потому что некоторые говорят, да-да, вот самое главное это спасение, вот душ, духа, души человека, внутренней, ну а тело уж, что с ним, ну, второстепенно, это неправда. Потому что Господу важны и наши тела тоже. Мы являемся храмом живущего в нас Святого Духа. Мы не свои. Мы должны беречь свои тела и заботиться о них. Не осквернять их ни алкоголем, ни какими наркотиками, табаком или еще чем-то. И когда холодно, должны их одевать. Вообще, когда они начинают поправляться, мы должны их сужать, да? Или наоборот, если мы сужаемся, мы должны их расширить. Все зависит от пропорции здравой, чтобы человек был здоровым и в теле тоже. В здоровом теле здоровый дух, все говорят. Поэтому иметь твердое убеждение в том, что спасение и исцеление исходит от одного Бога, потому что он, фарисеи сказали, какое богохульство, кто кроме Бога может прощать грехи? И этим вопросом они ответили на свой вопрос но не поняли. Конечно, Бог пришел, но они не хотели такого Бога принимать в виде э, слуги Иисуса Христа. Итак, а он говорит ему, прощается тебе грехи и исцеляет его сразу. Что легче сказать? Прощаются грехи или исцелить? Что легче, спасение или исцеление? Но чтобы вы знали, в принципе, что это одно и то же, Фарисеи, книжники, смотрите, я это делаю, потому что для меня как спасение души, так и исцеление, оно одно. Хорошо? Принимаем это, берем это, и все, кто смотрит нас тоже, возьмите это откровение. Что Бог не только заинтересован, чтобы спасти нас для вечности, Он также заинтересован наши тела исцелять. Потому что мы видим исход истории, что человек, лежащий, всю жизнь парализованный, взял свою кровать и пошел. Он не просто ушел, он с кровати ушел. У него силы были еще и кровать тащить. Но мы не знаем, на циновке, может, его привезли. Но в любом случае, нам нужно понимать, что Бог хочет исцелить всех. Он нелицеприятен, и ему не нравится, когда мы начинаем сами да, границы ставить. Вот этого исцели, Господи, а этого там, ну, не знаю. Мы читаем об этом в Евангелии от Матфея 4.23. Ходил Иисус по всей Галилеи, уча в синагогах их, и проповеду Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Вот это место из Писания можно было просто и исцеляя болезни немощь. Но мне вот нравятся эти слова. Всякую болезнь и Всякую мелочь. Я думаю, что каждое слово в Библии важно. Оно подчеркивает здесь, что нет ни одной болезни, которую бы Бог не хотел... Нет ни одного человека, которого бы Бог не хотел исцелить. Вы знаете, Он любит всех. Мы видим, что Иисусу подчинялись любые болезни, Потому что в другом месте сказано, когда он исцеляет слепого от рождения, то сказано, от века не слыхано, чтобы кто открыл очи слепорожденному. То есть это же Израиль, и они трепетно относились к Библии, они переписывали ее, они ее читали, знали. И интересно, что они говорят, мы никогда за всю историю чудес, там пророки в Ветхом Завете совершали чудеса, даже воскрешение, но мы никогда нигде не прочитали, чтобы у кого-то, у слепорожденного глаза открылись. Вот они поэтому и свидетели, что от века неслыханно. То есть, это, что, о чем это место из Писания говорит нам? Какая бы серьезная болезнь у тебя ни была, и как бы не напугали тебя врачи или близкие, или ты сам себя не напугал болезнью, для Господа исцелить эту болезнь, так же просто, как и любую другую. Просто прими это верой. Сейчас нам нужна вера, друзья, чтобы мы наполнялись. Мы видим также, что Иисус исцелял на основании завета. У него был завет с семенем Авраама. И на тот момент в этом завете состояли все, весь еврейский народ. Поэтому мы видим, когда Иисус приходит в синагогу, и там женщина, которая была сгорблена, мучена дьяволом уже 18 лет, то Иисус в синагоге прикасается к ней и в буквальном смысле ее восстанавливает полностью. На него стали наезжать там. Как ты можешь, приходите в другие дни соблюдать. Сегодня святой день суббота, поэтому субботу вот нельзя осквернять исцелениями. Видите, надо вот быть чинными и благопристойными. А вот Иисус, Он внес какое-то свое, в ход событий синагоги поместной. В Евангелии от Луки 13:16 Иисус говорит, «Эту же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить Адус сих в день субботний?» Он говорит, дочь Авраамова, то есть он обращается к завету. Это женщина в завете со мной и если вы равины и учителя закона этого не помните и не понимаете что я господь целитель твой то вот она со мной в завете и в данный момент она нуждается и я здесь для нее чтобы ее восстановить и он ее восстанавливает. супер иисус также мы видим он исцеляет из сострадания потому что кто из нас заслужил прощение грехов надеюсь не будет ни одной руки. Мы спасаемся только из милости Божьей, а не делами своими. Исцеление – это также проявление Божьей милости, незаслуженный дар, как и все остальное, что к нам от Бога приходит. И мы поэтому читаем, что Бог не только исцелял своих, хоть Он и пришел для своих, но мы видим, что римский сотник обращается к Иисусу и говорит «Приди». И исцели моего слугу, он там жестоко страдает, вот на грани уже, Господи. Он говорит, да... сотни говорят, да не нужно, чтобы приходил. Иисус, ты просто не трать время на меня, просто скажи слово, и все. Иисус удивился такой вере, он сказал, надо же, в Израиле не встретил такого. И просто иди, слуга твой, все нормально с ним. Потом он пошел и узнал, что слуга выздоровел именно в тот момент, когда Иисус сказал, также мы видим язычную женщину, которая э, ходатайствует за дочь свою. Он говорит, я не хочу сам отдать то, что детям принадлежит. Ну, чего ты тратишь мое время? А та не переставала, потому что материнское сердце его ведь не остановить за детей. А она просто продолжала и все. Иисус сказал, женщина, ну, велика просто вера твоя. Я ничего не смогу сделать. Возьми, конечно, пусть это крохи, но ты их заслужила. И дочь ее восстанавливается. Вы знаете, это вот... Милость Божия, которая казалось бы вопреки, мы бы вот на земле, может быть, все бы четко делали. Ну, видишь, вот этот достоин, этот сейчас пока временно недостоин. А Господь, когда встречал веру людей, то времена куда-то исчезали сразу. И вот это его понимание, что я пришел для детей дома Израилева, оно уходило. И так и мы. Мы должны сами понимать, да, что мы в завете с Богом, мы христиане, все, кто рожден свыше, является Божьим детем. Ты в завете с Ним, ты имеешь право на исцеление. Но также помни, что и люди вокруг тебя, которые сегодня в алкоголе, в наркомании, в каком-то проклятии, также будут исцелены, если ты принесешь им это откровение, потому что Бог не перестал миловать и спасать и исцелять по милости своей. Он не перестал это делать. Даже более того, мы видим чудеса, которые вот происходили, когда приезжали большие, сильные такие евангелисты, собирая стадион в городе. Ведь этот стадион заполняли много неверующих людей. И они среди неверующих гораздо больше исцелений, чем среди верующих было. Потому что это тоже свидетельство Божьей любви для них. Солом 102 говорит, он прощает все беззаконие твои, исцеляет все недуги твои. Опять все заметьте, все беззаконие прощает, мы в это верим, но верим ли, что все недуги исцеляет? А это одно. Давайте будем помнить вот милость Божью, доброту Его и не пренебрегать ей, потому что она каждый день обновляется. Ты проснулся сегодня, милость Божья обновилась. Если вчера что-то не получилось, верь сегодня. Аминь. Второй пункт. Первое. Прими слово. Второй пункт. Живи этим словом. Нужно одержать победу над страхами. Над страхом, что я заболею. На самом деле, через то, что Адам с Евой согрешили, пришел страх на людей. Они первое, что сделали, напугались и убежали от Бога. И вот этот страх преследует людей сегодня... Э Насчитывается больше 30 тысяч разных фобий, которые существуют среди людей. Их перечислять времени даже не знаю, сколько нужно. Страх парализует веру человека и притягивает еще больше болезней к тому, что уже есть. Поэтому никогда не позволь страхом, страху тебя контролировать. Борись с ним, потому что ты можешь победить его верой. Потому что люди порой по весне и по осени – Стабильно ожидают вирусные болезни, гриппов, ангин, всяких там ОРЗ или еще что-нибудь. А сейчас вот на нас еще и пандемия вот это вот свалилась, какая-то корона какая-то свалилась. Мы эту корону свергаем во имя Иисуса. Мы понимаем, что нам таких корон не надо мы как бы жили без нее и будем жить без нее но я понимаю что большинство из нас так или иначе столкнулись с этим но бог дал вам восторжествовать во христе над ней и вы сегодня здесь с нами так мы вместе но никогда не, не высчитывай так 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 по весне по весне да это может прийти и ты уже начинаешь так а что я буду делать там верь во первых молись во первых провозглашай что господь твой целитель во первых не беги, во-первых, в аптеку за лекарствами, а, во-первых, провозгласи, что я и дом мой будем служить Господу, а на основании завета Господь-целитель мой и в моем доме. Аминь. Вот это, во-первых, а прилагательное, во-вторых, потому что мы не против лекарств, ни в коем случае не против врачей, потому что и Бог, и врачи, воюя за болезни, хотят один исход иметь. Они за жизнь стоят. Поэтому нельзя сказать, что вот э, исцеление через врачей, оно хуже, чем исцеление от Господа. И то, и то от Господа, я вам скажу. Итак, в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. Потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви. Апостол Иоанн объясняет это, он говорит, Братья и сестры, верующие, перестаньте думать о болезнях. Хватит уже, все. Перестаньте их бояться, потому что вы победили их верой вашей. И нам необходимо эту веру созидать, потому что Слово Божие говорит, без веры угодить Богу невозможно. А, и, и объясняет это тем, говорит, что надо, чтобы приходящий к Богу веровал не только, что Он есть. Многие веруют, что Бог есть. Но ищущим Его воздает. Я не просто хожу с мыслью, да, конечно, что-то есть, какой-то высший разум надо мной, там, еще что-нибудь. Это вообще не является верой нормальной. Это сплошное неверие. Вера в Бога, когда ты Его ищешь, когда ты Его находишь, Он тебя нашел, ты Его ищешь в каждом дне. И, и Он, ищущим Его, воздает. Воздает в чем? Да во всем. И в финансах, и в здоровье, и в мудрости и в семье, на всех этапах нашей жизни, везде Он воздает, о чем мы Его просим. И наша, нам нужно понять, что Божья воля высвобождена, и она показана, в Слове Божьем мы о ней читаем, в жизни Иисуса мы это видим, но она строится не на жизненных наших примерах, потому что наши примеры может быть негативные, она строится на Слове Божьем. Воля Божья всегда и только строится на Слове Божьем. Хорошо? Имейте это в виду. Потому что, может быть, кто-то, болев такой же болезнью, как и ты, несколько человек умерло, а ты можешь сказать, а я не умру, но буду жить и возвещать дела Господние. Я не знаю, почему, но у меня есть уверенность. Я буду верить Господу. Умереть, так сказать, и без меня, и без себя умру. Но пока есть время и силы, я буду бороться за жизнь. Я буду воевать. Я не позволю врагу обманывать, что Бог перестал быть моим целителем. Знаете, можно упустить исцеление. Это происходит через сомнение, которое является величайшим врагом всех благословений. Дьявол через сомнение все своровал у нас. Никогда не говорите: "Ну, я что-то сомневаюсь". Фактически, "Ну, я что-то хочу остаться без благословений Божьих". Вот что вы сказали только что. Понимаете? Не говорите так. Говорите, я, может быть, что-то и не понимаю, но Слово Божие говорит так, и я буду Ему доверять. Вот так лучше сказать. И две вещи всегда удивляли Иисуса – неверие или вера. Вот сотника или женщину-хананиянку, которые получили чудо вне, казалось бы, формата Божьего служения, он удивлялся на их веру и ставил их в пример. А когда неверие, сталкивался с неверием, он пришел в свой город родной, где, его, где он вырос – он приходит туда и написано, только на немногих он мог там возложить руки и исцелить, только чуть-чуть. Его большое благословение могло затронуть нескольких человек, а все остальные остались в болезнях и проклятиях, потому что их неверие разрушило все благословение, которое они могли бы получить. Мы видим жизни в Артемее. он кричит иисус сын давидов помилуй меня слепец сидит э, всю жизнь просит э, и хоть милостыню какую-нибудь и вот всю жизнь этим кормится он услышал об иисусе что кто проходит иисус из назарета и он бросил все, что у него было, снял вот эту одежду по прошайке и побежал. И кричит, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня! Помилуй меня!» И помилование заключалось в исцелении, потому что он устал. Мы не знаем, сколько ему лет было, но он просто устал вот быть в этом положении. Он понял, что вот сейчас его шанс, если он упустит, он в жизни никогда больше уже, может быть, Иисус не пройдет мимо него. И через веру такой он получает свое чудо, получает исцеление. Потому что вера в нашей жизни, она открывает дверь для Божьей силы. Вот когда мы читаем, и сила Божья являлась в исцелении больных. И смотришь, почему-то одни исцеляются, другие нет. Давайте мы будем среди тех, кто исцеляется. Аминь. Но просто от нас тоже зависит. Нам нельзя Бога говорить, Бог, а почему ты вот его исцелил, а меня не исцелил? Да все просто. Не потому, что он больше его любит, а тебя меньше а потому что он верил, а ты, возможно, нет. Человек готовился, он шел, он двигался к своему исцелению. Давайте, давайте сосредоточим наше внимание на, не на выклянчивании у Бога исцелений. Ну исцели, ну исцели же меня, ну исцели. Знаешь, с утра просыпаешься и ночью, ну исцели меня. Такое выклянчивание может превратиться в молитву неверия вообще. Иди, в, иди к Слову обратись. Посмотри, что Слово говорит, посмотри на жизнь Иисуса Христа, посмотри, как Господь себя открыл, и сосредоточься на вере в Слово Божье. И посмотри на те примеры, не на негативные примеры, а на позитивные примеры, и будь верующим, а не неверующим. И третье, действуй по Слову. Потому что мы читаем, вера же есть осуществление ожидаемого. То есть я иду делать то, чего еще нет. Но внутри своего сердца я знаю, что это есть. А все вокруг говорит нет. Люди тебе говорят, да нет у тебя никакого исцеления. Твой разум говорит, да чего ты, где-то, видишь какие симптомы, ты же больной. А ты говоришь, нет, я буду осуществлять свое исцеление. Но не я целитель, он, но я иду к нему. Я иду к осуществлению своего исцеления. И мы читаем о женщине, которая 12 лет страдала кровотечением, и она все имение свое истратила. То есть фактически, когда она уже за 12 лет потратила все имение, она поняла, что она пришла к тупику. И все естественное, на что она уповала, закончилось. Без денег уже ты ничего не можешь. И вдруг от кого-то, тут не сказано от кого, она услышала об Иисусе, что Он исцеляет. И она зацепилась за эту последнюю вот соломинку, может быть, для нее. Она и не думала, что это не соломинка, что это фундамент. Но она просто думала, ну что мне еще остается? И она поверила. А вера приходит от слышания. И когда уже она исцелилась, Иисус говорит, кто прикоснулся ко мне? Женщина говорит, вот я там, Господь, прости, не знаю... И он говорит: «Вера твоя спасла тебя. Иди, будь здорово». Она прикоснулась к Иисусу верою, а все остальные просто касались Иисуса. То есть мы можем касаться Бога по-разному. Мой призыв: если тебе нужно чудо в любой сфере, касайся Бога верой в то чудо, которое Он может по слову сделать для тебя. Тогда это будет работать. Итак. Женщина не только услышала об Иисусе, надежда вспыхнула у нее. Она стала провозглашать. И знаете, что она делала? Она говорила так. Если только дотронуть хоть до края одежды, выздоровею, откуда она это взяла? Ну, можно теологически сейчас рассказывать, нет на это времени, откуда взяла. В любом случае, она вот так провозглашала и, возможно, в течение нескольких дней и мы даже не знаем сколько времени у него ушло но она говорила своим соседям, знаете вот 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 сейчас вот буду идти к иисусу и вот как-то дотронусь, тронусь исцелюсь говорю, да ладно ты чё вообще ты, ты что то много из себя тут на себя берешь порой когда человек двигается вере его могут люди не понимать вокруг он выглядит странным но на самом деле, вот они все странные, что Вартимей, который сбросил все, все пожертвования свои, которые ему накидали, и одежду просителя сбросил, официальную, которую им выдавали, чтобы они имели право просить, и побежал к Иисусу, а орал, как сумасшедший. Итак, самое важное, что она действовала. Она действовала, друзья. Мы можем верить, что Бог целитель, знать точнее. Мы можем теологически все узнать, все для себя открыть, но никогда не пойти к Иисусу. Мы видим, что получили исцеление те, кто пришел к Нему или кто ходатайствовал за кого-то, но они также к Иисусу пришли. Итак, вера – это не самоубеждение, это, которое исходит просто из наших каких-то нужд или желаний. Ни в коем случае. Вера – это действие на основании Божьего Слова. Когда ты двигаешься по Слову Божию, все эти люди, они молились, они верили, они провозглашали, исповедуясь своими устами, они кричали, бежали к Иисусу, они что-то сделали, и они дошли до Иисуса и получили то, что им надо. В своей вере дойди до Иисуса, хорошо? Дойди до Него. Никогда не принимай болезни и не соглашайся с ними. Лучше разозлись на них, как Иисус злился на эти болезни и просто их разрушал. Разрушал дела дьявола. Вы знаете, я хотел бы сегодня двоих людей пригласить для свидетельства, которые получили свое чудо, и сегодня они перед, перед вами засвидетельствуют. Первое это будет Оля Сорокина, пожалуйста, Оль, пройди сюда и расскажи, что Господь сделал для тебя. пройди сюда
1: Аллилуйя. я хотела бы вас дать славу богу и поблагодарить вас братья и сестры за ваши неотступные молитвы горячие за все слова поддержки вдохновения, утешения которые я от вас получила потому что действительно Испытание, с которым я столкнулась, было очень суровым для меня. Как сказал апостол Павел, что мы были оттекчены чрезмерные сверхсилы, так что не надеялись остаться в живых, но сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых, который избавил нас от столь близкой смерти и избавляет и на которую, надеемся, что еще избавит при содействии вашей молитвы за нас. Я оказалась в больнице с диагнозом острый панкреатит. Врачи постоянно высказывали опасения относительно моей жизни, давали плохие прогнозы, были очень пугающие результаты анализов. И долгое время ситуация выглядела так, как будто Бог не действует и ничего не происходит. Но благодарение Богу прорыв пришел. По вашим молитвам закон Духа Жизни во Христе Иисусе взял верх над законом болезни, и мое состояние стало улучшаться и продолжает улучшаться до по сей день действительно Иисус Христос проявил себя реально как мой спаситель, как мой целитель. Я поняла, что несмотря на то, какие ужасающие обстоятельства или страшные диагнозы ставят врачи, Иисус Христос жив, Его сила реальна, действенна, и на Его чудеса, на Его чудотворную силу можно положиться. Я очень рада, что я жива, что я снова в Доме Божьем. И я собираюсь получить полное исцеление и продолжать жить для Бога. Аминь.
0: Слава Богу. Оля, ты большое чудо тоже для нас. Мы очень рады. И... Действительно, Бог утешает нас тоже тем, что ее исцелил, правильно? Потому что мы, мы молились и верили вместе с ней. Мы не знали исход какой, но мы все равно продолжали верить за жизнь. Аминь. И, и когда мы продолжаем, Богу тогда легче двигаться, никогда не смиряясь с болезнью. Даже, может быть, если все уже говорят, все, смерть, до последнего вздоха ты можешь все равно продолжать верить и не будешь посмеян. Даже если в конце... Ну, я просто допускаю мысли. Ну, ладно, но все равно ушел ты. Ну, значит, на то была воля Божия, Он тебя забрал. Все равно же там хорошо. Всяко, наверное, лучше даже, чем здесь. Но когда мы видим тоже, что Бог вот из таких вот уже, когда все, смертный проговор, тебе уже все сказали. Ну, все, умирай. И вдруг ты нет, ты живой. Аллилуйя. Также Алексей Грязнов. Пожалуйста, Алексей, приди пожалуйста, ну, сюда. Чудо исцеления в его жизни. Вы просто будете очень сильно удивлены, что
2: сделал Бог. Добрый день, дорогая церковь. Мне 58 лет. Грязунов Алексей меня зовут. Высшее образование, даж два. Но сейчас дело не в этом. Девять лет назад я оказался в больнице в 13-й, где мне сделали операцию по трепанации черепа, удаляя гематому после инсульта повторного. Первый был в 2008 году, второй в 2012 году. Ну и, естественно, прогнозы были негативные, но тем не менее я встал и постепенно начал оживать. То есть я приехал домой к отцу, у меня отец слепой, и я начал за ним ухаживать. То есть я ходил за продуктами, стирал белье, научился готовить и делать какие-то повседневные дела. И так постепенно, день за днем, выполняя какие-то мелкие операции, я чувствовал себя все лучше и лучше, мой круг расширялся. Я снова начал кататься на коньках, вернулся к спорту и так постепенно-постепенно вернулся к работе. И сейчас я работаю вот в Фоке мещерске Вчера я отработал 14 часов. Вернулся домой в 10. И даже думал, что может быть не пойти в церковь, потому что устал очень сильно. Но Бог силен сделать из немощного. А. сильного ты встаешь не не своей как бы, силой, а с упованием а -а -а. и все нормально ничего страшного нет слава богу. и даже если у меня были такие моменты когда я только начинал вставать но даже если я умру в церкви это для меня слава и честь <соценно> умереть в доме божий поэтому <соценно> страх уходит когда мы говорим отлично слава богу прекрасно все тебе нечего бояться аминь аминь спасибо -а -а.
0: Спасибо огромное, Алексей. Вы знаете, что обе ситуации были фактически, ну, по-человечески почти нерешенными. Это чудо Божие. Вот оба человека, они чудом с нами сидят здесь сегодня. И я знаю, что среди вас есть тоже люди, которые также могут сказать со мной то же самое. Я себе тоже вспоминаю, что вот осенью так сильно заболел пневмонии, что я дышать уже почти не мог. Когда меня уже в больницу привезли, я понял, что я задыхаюсь конкретно. Но вот нормально дышу теперь. Все восстанавливает Бог. Даже в тело Бог вложил силу бороться. Иммунитет дает нам, который противостоит болезням. Вся природа вокруг нам говорит, «Эй, давай живи и радуйся! Эй, не соглашайся ты на эту болезнь!» есть бог который тебе дал дыхание жизни если он захочет ты будешь продолжать дышать и славить господа давайте быстренько скажу какие у нас есть инструменты для исцеления вообще их несколько насколько вы знаете или не знаете но вот сейчас узнаете я быстро пробегаюсь личная молитва к богу самый универсальный инструмент молись господу и верь за исцеление Итак, я думаю, что большинство наших болезней исцелилось именно так, количественно. Проси во имя Иисуса Отца исцелить тебя и получай свое исцеление. Второе, служение верующего, то есть через возложение рук, когда мы читаем в Евангелии, что возложат руки на больных, они будут здоровыми. То есть кто-то, твой брат или сестра, кто в вере, подойди к ним, пусть... Если ты болен там, на домашней группе или где-то, подойди, попроси, чтобы за тебя помолились. Они возложат руки, принимай исцеление. Вот так тоже работает. Этот инструмент нам дал Господь. Третье – молитва согласия, где говорится, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, исцеление, значит, сюда включено, то чего бы не попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Молитва согласия, пожалуйста, рабочий инструмент – также еще один инструмент – обратиться к лидерам церкви. И Иаков об этом пишет в пятой главе. «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазав его и во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. И если он садил грехи, простятся ему». Видите, тут и прощение и грехов, и исцеление, все вместе. То есть пресвитеры в данном случае – это лидеры церкви, ты позови их, если не можешь сам прийти. Если можешь, приди к ним. Ей написано, помажут елеем, и ты получишь исцеление. Вот еще одно один шаг, пятый уже. Через э, дар исцеления от Святого Духа. Мы читаем, что Бог дал дары. Девять даров Духа Святого к исцелению, один из них исцелению, причем Он во множественном числе. Иному дал дары исцеление. Множественное число. Почему? Да потому что болезней много. Тем же духом, как и пророчество, как и развлечения духовные Поэтому если у кого-то есть дар исцеления, ты можешь подходить к нему, и его дар для тебя как раз. И шестое. Причастие. То есть вкушение тела и крови Господа Иисуса Христа. Об этом апостол Павел говорит, если кто... «Если пьет недостойно, тот, если пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем, оттого многие из вас немощные и больны, и немало умирает». То есть Павел говорит, если бы мы рассуждали каждый раз о ранах на теле Господа Иисуса, то, возможно, среди нас было бы гораздо меньше больных и меньше бы умирало. Понимаете мысль этого места из Писания? Вот сегодня у нас будет хлебопреломление – Давайте воспользуемся и этим также способом, как мы можем получить исцеление, потому что также в конце собрания, уже после того, как мы вечерю проведем, мы будем молиться за всех нуждающихся за исцеление. Пресвитеры церкви, лидеры будут молиться. Завершу вот этим стихом. 1 Петра 2,24. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, «Дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами Его вы исцелились». Вот она, благая весть для нас, друзья. Вот где мы исцеляемся. Неестественно было Иисусу прежде настолько сильно мучить, избивать, превращая тело в месиво. Ведь других же так не били, просто могли бы на крест пригвоздить и все. Но Его избили и это откровение приносит петр нам тоже говорит ранами его когда мы рассуждаем о теле господа мы смотрим на его раны где, где его просто бичуют и каждая рана за тебя и за меня на голове на теле на ногах везде везде каждая рана в душе отвержение плевали в него просто проклинали его Каждая рана душевная, с которой ты и я, мы сталкиваемся, она для того, чтобы мы взирали на Иисуса, который для этого и пострадал, чтобы ты и я, мы были здоровыми. Поэтому, как мы проповедуем Евангелие всем, но не все спасаются, и все же мы не перестаем проповедовать, также и исцеление принадлежит всем, но не все исцеляется Но если не исцеляется, это тоже не повод, чтобы мы перестали молиться за исцеление и верить за него. Аминь. Давайте мы сейчас продолжайте сидеть. Хорошо, просто закройте глаза. Что-то здесь зафанило, я. Да, на
1: сделано место религиозной организации Церковь христиан жизни города Нижнего пятьдесят ОГРН
0: сто два